0: Aleluia Jesus, obrigada por este amor Deus, obrigada porque o Senhor não desistiu de nós, obrigada porque o Senhor nos amou até o fim, obrigada porque o Senhor nos amou entregando Jesus Cristo na cruz do Calvário, louvado seja o nome do Senhor, queridos que nesta manhã você possa se sentir amado, com seus olhos fechados ainda, sinta o amor de Deus na sua vida. Hoje pela manhã, enquanto eu meditava por um instante, enquanto meu coração se derramava diante do Senhor por tantas coisas, enquanto eu me arrependia por tantas coisas... Enquanto o inimigo soprava, você não vai ser perdoada. Enquanto o inimigo tentava encher o meu coração de tristeza. Eu, o Senhor trouxe amor. Eu fui me sentindo amada. Eu fui me sentindo amada. E que nesta hora você possa também se sentir amado. Que o amor do Senhor nesta hora possa invadir o seu coração. Porque não há pecado que o Senhor não perdoa. Porque não há aflição que o Senhor não aplaque. Não há nada impossível para para o nosso Deus, não há nada impossível para você que clama e que busca este Deus que pode e sabe todas as coisas e nesta manhã Espírito Santo que nós possamos sair daqui entendendo que somos amados pelo Senhor nós somos amados nós somos amados vai dizendo aí no seu lugar, eu sou amado do Senhor, eu sou amada do Senhor, eu sou amado vai falando isso querida até que a sua alma entenda a sua alma precisa entender, eu sou amado, eu sou amada, eu sou, eu sou, aleluia, nós somos amados do Deus Altíssimo, louvado seja o nome do Senhor, glória a Jesus, aleluia, nós glorificamos o nome do Senhor esta manhã, pode assentar, bom dia amados, que o Senhor abençoe vocês. Aleluia, o Senhor é muito bom Nesse tempo que nós somos desafiados Ou a permanecer Ou a adquirir esperança É tempo de esperança É muito desafiador nos dias de hoje E dizer e sair deste lugar Cheios da esperança no Senhor e Enquanto eu li alguns versículos... Li algumas coisas a respeito... Eu pude perceber que fé e esperança andam juntas. E de acordo com o que a gente vai lendo... Nós vamos percebendo que a Bíblia é um grande alinhavo. Ela vai ligando um versículo no outro. Ela vai me ligando ao Senhor. Ela vai me ligando a você. E ela vai nos ligando uns aos outros... A Bíblia, ela é muito maravilhosa. Glória a Jesus. Antes de eu continuar aqui, eu quero parabenizar o pastor Joaquim e a, pastor, a pastora. Gostou, Márcia? <risos> e a Márcia, por 45 anos de casado. Hoje é isso, queridos? Que o Senhor abençoe a vida de vocês. Que o Senhor abençoe e renove esta aliança. Glória a Jesus. Aplauda o Senhor pela vida desse casal. É bênção demais, né? São 45 anos de aliança, de fidelidade um ao outro e ao Senhor. Que Deus os abençoe continuamente. E a, e a palavra de Deus diz lá em Provérbios 13, no capítulo 12. Eu quero compartilhar com você o que veio no meu coração. A respeito dessa palavra. Quando foi lançado o desafio da esperança, o primeiro versículo que me veio foi esse. Porque conversando com uma determinada pessoa e é, eu dando aquele ânimo para ela, né, dizendo não, vamos, e nem, nem havia pandemia ainda, e eu dizia a ela, nós vamos continuar, nós vamos dar conta, e, e, ela, me olhou, e ela me olhou com uma tristeza e disse, para que ter esperança? Não acontece? Tem tantos anos que está acontecendo a mesma coisa, a própria Bíblia está dizendo que a esperança está dizendo aí, a esperança que se, se adia, faz adoecer o coração, mas o desejo cumpri, cumprido é árvore de vida, então ela pegou esse versículo, pôs então uma carapuça e diz, esse versículo é para mim, eu posso, eu posso adoecer, eu posso, porque a Bíblia está dizendo ali, ó, que a esperança adiada adoece o coração, então você não pode falar nada comigo, porque a Bíblia está dizendo que adoece, e eu fiquei por muito tempo pensando nesse versículo eu falei, Deus, eu fico pensando porque a tua palavra diz que nós podemos esperar pelo Senhor, nós podemos buscar o Senhor, a Bíblia nos enche disso, lá em Hebreus no capítulo 11, no versículo 1 diz, ora a fé é a certeza de coisas que se esperam se a sua palavra diz que eu posso esperar, então eu fiquei por muito tempo cheia de conflitos na minha alma, quando essa irmã jogou logo isso e é claro que eu fui falando algumas coisas para animar o coração dela, mas o medo encheu o meu coração dela ter certeza. E, e quando o Senhor então trouxe esse tempo de esperança, eu pude perceber que esperança e fé são muito semelhantes, que elas andam juntas, e que o que é mesmo o que dói o coração, o que machuca o coração, o que nos derruba, é quando nossa esperança ela está fixa, quando ela está fixada nesse terreno, quando, ela é, quando a nossa esperança ela está no outro. Quando nós esperamos num governo, quando nós esperamos em pessoas, nós temos realmente grande probabilidade de sermos decepcionados. Quantas pessoas não andam por aí? extremamente decepcionadas, sem esperança, porque esperou no outro, e por muitas vezes a fé, ela nos faz olhar para trás, e nos mostra que Deus é um Deus presente, que Deus é o Deus de hoje, a fé, ela nos faz olhar lá o que Jesus fez lá atrás. O que tantos, o que tantos é, irmãos viveram, o que o Senhor fez. E ela nos enche, de, isso nos enche de fé. E nós então entendemos que Deus é um Deus de hoje. Que é o mesmo ontem, a Bíblia diz, que é o mesmo hoje e será para sempre. Então a fé, ela nos mostra o passado e nos faz viver um presente. Já a esperança, ela nos faz olhar para o futuro. A esperança nos faz olhar para frente. E eu fui pensando que o Senhor vai nos dando sinais de nossas esperanças, de nossas frustrações, de nosso, de, das nossas vitórias. O Senhor vai nos dando sinais diferentes, mas que no final eles têm que se ajuntar, eles têm que se encontrar. São, o Senhor nos dá sinais de que nós podemos ter esperança na sua vinda. Nós precisamos encher o nosso coração de esperança, porque a Bíblia diz que Jesus vai voltar. E nós precisamos encher o nosso coração de esperança, que nós vamos morar com Ele, amém? Amém. Que você possa sair daqui com o seu coração cheio de esperança, sabendo que você vai morar com Jesus. Então o Senhor Deus, Ele nos mostra os sinais da sua vinda. Nós cantávamos uma música há um tempo atrás e dizia que os sinais da sua vinda mais se mostra cada vez. E Ele vai dando esses sinais, mas ao mesmo tempo Ele dá sinais ao nosso coração, à nossa pessoa, Ele dá atenção a nós. Deus Ele quer muito que nós moremos com Ele, porque Jesus Ele disse: Eu vou preparar um lugar. Então nós precisamos dar atenção aos sinais dessa volta. Porque ele diz, eu vou, mas eu vou voltar para buscar vocês. Glória a Deus por isso. E o nosso coração, ele não pode se encher de medo dessa frase. Eu vou, mas eu volto. Mas o, coração, o nosso coração precisa estar cheio da certeza de que vamos morar com ele nessa eternidade. Mas enquanto ele dá sinais que, que Jesus está voltando, ele dá sinais também para nós, Ele nos mostra como estamos, como você está hoje, quando eu era nova convertida, eu tinha, eu vivia com uma frase no meu coração, e por muitos e muitos anos, eu dormia pensando o seguinte, na verdade antes de dormir eu orava e dizia, Jesus, se o Senhor voltar enquanto eu estiver dormindo, o Senhor me leva? Eu me converti, eu tinha 12 anos de idade. E isso foi, foi crescendo no meu coração. Foi ficando no meu coração por muitos anos. Depois a gente fica velho e a gente vai esquecendo de algumas coisas tão puras. Mas eu dizia isso por muitas vezes. Senhor, se o Senhor voltar nessa noite, não me deixe para trás. Todas as noites eu, eu pedia perdão pelos meus pecados. Porque se Ele não voltou naquele dia, tinha grande probabilidade de voltar no outro. Nós precisamos voltar a essas práticas de esperar o Senhor. Como está o seu coração nesses dias? Como está o seu coração hoje? Você está com o um coração esperançoso? Ou existe uma grande interrogação e você está naquele lugar de, não sei, não sei nem qual que o passo que eu vou dar amanhã, não sei nem o que, que eu devo orar. Você foi atingido pela desesperança, mas você conseguiu voltar ao lugar da esperança? Como está o seu coração hoje? Você é do tipo que perde a esperança em situações difíceis e diz... Não, não vai dar. Né? Você desespera, tira a esperança de perto de você. Então, quando é que essa esperança é adiada? Ela é adiada quando nós esperamos no outro. Quando nossa segurança não é mais o Senhor. Quando a nossa segurança é o dinheiro. Quando a nossa segurança é o banco. Quando a nossa segurança é o marido. Quando a nossa segurança é o filho, é a esposa. Então assim é muito fácil a nossa segurança ser adiada. A nossa esperança ser adiada. Quando já não mais esperamos pelo Senhor. Quando nós misturamos o Senhor a, aos outros. Quando o outro falha e, 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 e me machuca. O Senhor falhou junto. Nós precisamos aprender a separar o Senhor disso. Muitos de nós fizemos vistas grossas, ou não percebemos que tem pessoas dando sinais, que a esperança está indo embora. Quem sabe você tem até um vizinho que já tem dado sinais de desespero. Quem sabe você, o seu marido, a sua esposa... A gente entra num lugar de vão, naquela toada, né? Vamos embora, vão que vão. E a gente não ouve mais o outro, a gente não escuta, a gente não vê. Quem sabe, ontem mesmo eu conversando com uma pessoa e ele diz, é, minha namorada está muito triste porque o avô está assim, 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 e eles, está, eles estão tristes porque eles não perceberam que ele estava adoecendo. Então muitas vezes nós não estamos apercebidos, nós não estamos vendo o que está acontecendo com aquele que está do nosso lado. Que o Espírito Santo possa abrir o seu coração, para que você perceba os sinais de desesperança no coração do outro. Quem sabe você esteja dando sinais, quem sabe você já está até gritando, dizendo, estou longe dessa esperança, eu não sei o que fazer... Nós precisamos olhar para o Senhor, ver o que o Senhor tem para nós. Quais, quais são os sinais dessa desesperança? Quem sabe você ou essa pessoa que está do teu lado já está reclamando demais. Já está vendo defeito em tudo e em todos. Já está impaciente com o erro dos outros e com os próprios erros. Quem sabe a pessoa já nem mais lê a Bíblia. Eu já estive em situações... E eu fiquei tão desesperançosa, que eu não conseguia ler a Bíblia. Eu passei uma, uma, um, um, um momento tão difícil na minha vida, há uns 15 anos, 16 anos atrás. Que eu peguei a minha Bíblia, eu fechei essa Bíblia e escondi essa Bíblia. E o Senhor ele veio trazendo ao meu coração, que não era assim que eu tinha que fazer. E eu perdi a esperança na pessoa e coloquei Deus no balaio. Eu não conseguia ler a Bíblia. Até que um dia o Senhor me deu a mão novamente, até que um dia eu entendi quem era Deus na minha vida. Ele nada tinha a ver com as pessoas, então eu comprei outra Bíblia. Eu não peguei aquela Bíblia, mas eu comprei outra Bíblia porque eu queria ler. Porque naquela Bíblia eu lia muitas palavras e eu dizia assim, ah, essa palavra parece com aquilo, esse versículo parece com aquilo, isso parece com aquilo, isso está escrito aqui, mas eu não vivi isso. Mas o Senhor sarou o meu coração e eu voltei à leitura da palavra. Quem sabe você esteja assim tão decepcionado que você não quer mais ler a Bíblia. Isso é perigoso. Quem sabe você está tão desesper... desesperançoso. Que você já não consegue mais orar. Orar para quê? Eu estou aí agora. Eu vou seguir a multidão. Eu vou atrás. Ler a Bíblia para quê? Tem quanto tempo que eu leio a Bíblia? E nada está acontecendo. Perceba, o Senhor está nesta, noite, nesta manhã. Trazendo ao seu coração os sinais. De quem está desanimando ou está desanimado. Hoje é um dia onde nós podemos. Nós tiramos para examinar o nosso coração, quem sabe você que está em casa, está nos últimos suspiros, dando os sinais de dizer, eu não quero mais mesmo, eu tenho certeza que eu não quero, e a pandemia só está te empurrando, ou quem sabe você é esse que ama o Senhor, mas já não ama mais a comunhão, você perdeu a esperança no outro, de que o outro pode melhorar, como você pode melhorar, que a gente possa examinar o nosso coração, no livro de Hebreus, quando eu digo que a Bíblia vai nos alinhavando, Hebreus 4.3 diz, não, nenhuma pessoa está oculta à vista dele, todas as coisas estão, estão nuas e patentes, descobertas aos olhos daquele a quem devemos prestar contas quando nós temos a esperança no Senhor, quando nós entendemos quem Ele é Deus, nós vivemos vigiando todos os sinais ao nosso redor, porque a gente vai prestar contas de tudo isso que estamos vivendo aqui. A gente precisa facilitar no dia. Você vai prestar conta, a Bíblia diz daquilo que você fala, você vai prestar conta é, ao Senhor daquilo que você anda fazendo precisamos aprender a esperar no Senhor quando nós olhamos um um equilibrista aquele que fica nas cordas né, num circo, numa corda bamba uma corda só ou aqueles trapezistas eles geralmente dentro do circo eles escolhem uma rede de segurança eles escolhem porque se houver algum deslize eles não vão bater no chão eles vão cair sobre a rede então eles escolhem uma rede de segurança. E nesta manhã eu quero dizer que Jesus é a nossa rede de segurança. Jesus é a sua rede de segurança. Não deixe, não fique longe dessa rede. Se acontecer um deslize, se porventura você escorrigar, você não vai bater no chão, você não vai machucar, o Senhor vai te segurar, Ele vai te fortalecer, Ele vai trazer você de volta para cima. Nós vamos estar nos braços dEle, se porventura cairmos. O cair sim é do homem, mas o, o levantar é de Deus. O Senhor pode nos levantar. Faça do Senhor Jesus a sua rede de segurança. Quando esperamos do Senhor e fazemos dEle esta rede, não há nada e não há ninguém que possa nos separar e nem fazer rasgar essa rede. Sem essa rede de segurança, sem Jesus... Não veremos os sinais que o Senhor está dando da sua vinda E dos sinais da nossa vida terrena Do que precisamos melhorar, para onde devemos ir O Senhor não obriga ninguém a fazer nada Ele te dá sinais e diz, ali é o lugar O Senhor ele não nos obriga a fazer aquilo que não queremos Ele espera que você o escolha Por isso Ele te deu o livre-arbítrio quando nós pecamos, a Bíblia diz que a única coisa que nos separa do Senhor é o nosso pecado. Então o Senhor nos dá os sinais e não Ele te mostra quando é que você está errando, quando eu estou errando. Deixe o Espírito Santo nesta manhã cuidar de você. Sinta-se amado, sinta-se cuidado e perceba nesta manhã alguns dos sinais. O Espírito Santo está deixando isso para você nesta noite, nesta tarde, nesta manhã. Manhã, tarde e noite. Eu falo tanto de manhã, eu falo tanto de tarde. As Déboras que sabem o tanto que eu falo. E eu vou confundindo as manhãs e as tardes e as noites. Por vezes o Espírito Santo já nos mostrou que nós estamos longe dessa rede de segurança. Por vezes ele já falou que, que nós precisamos voltar. Porque uma pessoa longe desta rede. Ela tem um coração cheio de mágoa. Ela não consegue perdoar. Uma pessoa longe da rede de segurança. Ela é uma pessoa que aceita ficar com muita ira. Que aceita dormir e acordar com a ira. Uma pessoa que está longe da rede de segurança. Que está longe desse Jesus. Ela não consegue perdoar. A Bíblia diz que nós vamos prestar conta e tudo está sendo contabilizado. Então hoje nós temos a oportunidade de ver Jesus e deixar esse Jesus nos limpar. As pessoas que estão longe de Jesus, elas já não se importam o que falam. Se vai magoar, se vai doer, se vai machucar. Elas não estão nem aí, elas falam, dá as costas, bate a porta. Elas não pensam mais se vão ferir a elas mesmas. Pessoas que estão longe dessa rede de segurança. Pessoas que perderam a esperança. Que não sabe mais o que fazer e onde correr. Por isso você que está sentado nessa manhã, neste lugar. Você que nos assiste pelas redes sociais. Que você possa se firmar. Que você possa ficar firme no Senhor. Que você possa segurar no Senhor. Porque como eu tenho dito. Tem alguém lá fora precisando de você. Nós precisamos sair dessa pandemia muito mais fortes do que estávamos antes. Como você, os sinais da esperança adiada que machucou a alma, eles vão aparecer. Sempre vão aparecer. Mas você escolhe o que fazer. Se você escolhe estar perto do Senhor, ou você escolhe... Estar longe do Senhor Você escolhe manter a sua mente em total alerta a Coisas que o Senhor está fa falando Ou você mantém o seu coração distante das coisas alheias Às vezes eu brinco com as meninas São, é, são tantas situações que a gente vai vivendo Aí eu brinco com elas Hoje eu vou para Nárnia Hoje eu não quero fazer nada, não quero pensar nada Mas tem muita gente Entrando num caminho de que não quer pensar mais em nada, não quer falar mais em nada. Não quer mais, como eu já disse, não quer mais ler a Bíblia, não quer mais orar. Não quer mais a comunhão dos santos. Isso são sinais perigosos. Por isso nós precisamos manter a nossa mente alertas, Atenta ao Senhor. Espera, pois, o Senhor. Porque o Senhor está agindo. Irmãos, Deus está agindo em algum lugar. E Ele quer agir na sua vida. Deus está falando e dando sinais para quem está atento a Ele, para quem está atento a essa palavra. Deus tem dado sinais, nós já ouvimos falar por aí vagamente. Alguém falou, alguém disse que alguém falou, que já estão querendo colocar uma moeda. Alguém falou, alguém disse, alguém já gritou por aí, que estão querendo pensar num único governo. Os sinais da vinda do Senhor vão se mostrando. Mas o Senhor quer proteger você para que você possa morar no céu com Ele. E você tem o poder de escolher como está e como deixar o seu coração ou atento e focado ou distraído e apagado. Como você quer que o Senhor te encontre? Em nome de Jesus, que Ele ache o seu coração cheio de esperança. E no final do versículo Ele diz... Que o desejo cumprido é a árvore de vida. A árvore de vida, Salomão diz que ele está ligado à sabedoria. E a sabedoria, na sabedoria e nessa árvore de vida há frutos de justiça. Você e eu, nós fomos justificados pelo sangue do Cordeiro. Nessa árvore há frutos bons. A árvore de vida. A árvore, essa árvore da, da sabedoria. E essa sabedoria, ela nos dá língua suave, ela nos dá palavras edificantes. Isso é uma pessoa que está com a esperança no Senhor. Isso é uma pessoa que está na rede de segurança. Quando nós temos e recebemos a esperança do Senhor, nós nutrimos palavras boas. Nós temos palavras boas que refrigeram aqueles que as ouvem. Que nós, que nós possamos acumular sabedoria E quando eu digo acumular sabedoria Significa que nós estamos acumulando experiência E a melhor experiência que nós podemos acumular É a experiência com Deus Espera no Senhor porque Ele vai ouvir o seu clamor Espera pelo Senhor porque Ele vai voltar para resgatar a sua noiva Acumule experiência com Deus Receba como fruto da vida A sabedoria Porque a Bíblia diz Se está te faltando sabedoria, peça Porque o Senhor dá livremente Ele não segura Não deixe Você ficar neste lugar de esperança de Não espere no homem Faça você aquilo que você tem que fazer Espera pois pelo Senhor Tem ânimo. Bom ânimo Porque o nosso Deus já se aprumou O nosso Deus já se levantou Ele está posicionado Para tornar certo Aquilo que tem estado errado Por muito tempo O nosso Deus já está posicionado Mas ele está querendo consertar A endireitar a Ajudar a sua igreja Ajudar, ele quer te ajudar O Senhor quer que você vá morar com Ele ele não quer te deixar para trás Então, observe os sinais da sua vida Ele está preparado para trazer o grande Para fazer acontecer o grande dia do Senhor Mas também Ele está preparado para te dar vitórias Ainda neste lugar Porque eu creio neste Deus que faz essas coisas E olhando para esse cenário, como está a sua vida Permita que o Espírito Santo te, te avalie nesta manhã. Eu não quero avaliar você. A igreja não vai te avaliar. Mas o Espírito Santo pode fazer isso. E Ele vai te avaliar à luz da palavra de Deus. Como está o seu coração? Ele quer limpar. E Ele vai te mostrar por onde você tem andado. Ele vai te mostrar as palavras que você tem falado. Ele te mostra. Mas não há condenação para quem está em Cristo Jesus. Ele não vai te mostrar para te condenar, como eu dei início, que Ele vai te mostrar para te amar. Para te dizer, olha, eu te amo. Para te dizer, olha, eu te amo tanto que eu não quero que você fique como você está. Você sairá dessa dificuldade. Nós sairemos dessa dificuldade. Porque a nossa esperança está baseada em Deus. Um Deus que é imutável. Enquanto os diáconos se preparam, eu quero ler Hebreus. Enquanto os diáconos vêm servir essa ceia, eu quero ler o, 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 no livro de Hebreus, no capítulo 6, com vocês. O que o Senhor, este Deus imutável, este Deus que não muda em absolutamente nada, tem para nós, louvado seja o Senhor. Capítulo 6, no versículo 16. Nós vamos nos preparar para... A sentarmos à mesa com o Senhor e dizer: Eu quero, Deus, do seu sangue, eu quero da sua carne, eu quero ter comunhão com o Senhor, eu recebo essa, essa porção na minha vida. O Senhor tem uma porção para você. Mas você não pode desanimar. E se porventura você desanimou, o Espírito Santo está aqui nesta noite. Para te encorajar a caminhar um pouco mais. O Espírito Santo está aqui nesta manhã. Para te encorajar a caminhar um pouco mais diante dele. E diz assim no verso 16. Vamos ler o 15. E assim depois de esperar com paciência. Obteve a Abraão a promessa. Eu não sei se o Senhor já prometeu você algumas coisas em particular. Se ele prometeu, pode acreditar, ele vai cumprir. Agora aquilo que Ele prometeu. Que está escrito aqui. Pode acreditar também. Ele vai cumprir. Aleluia. Ele não somente cumpriu com Abraão. Mas Ele vai cumprir com toda a igreja. E no verso 16 diz. Pois os homens juram pelo que lhes é superior. E o juramento servindo de garantia para eles. É o fim de toda contenda. Por isso. Deus quando quis mostrar mais firmemente aos herdeiros da promessa a imutabilidade dos seus propósitos se interpôs em juramento para que mediante suas coisas imutáveis nas quais é impossível que Deus minta forte alento tenhamos nós que já corremos para o refúgio a fim de lançar mão da esperança proposta. A qual temos por âncora da alma. De segurança firme. E que penetra além do véu. A qual temos por âncora da alma. Segurança e firme. E que penetra além do véu. Onde Jesus como procurador entrou por nós. Nós temos esperança nesse Deus imutável. Maior do que as pessoas falam Maior do que nós mesmos podemos imaginar Nós vamos receber nesta hora Um pedaço do pão Um pouco do vinho Que a esperança do Senhor seja no nosso coração Para vivermos tudo o que Ele prometeu o que está proposto no nome deste Deus. Aleluia.
1: Aleluia.
0: Aleluia. Eu me conheço. Louvado seja o nome do Senhor. É verdade, Senhor. É verdade. Seu nome é forte. É,
1: Senhor. É poderão de vida. A rema. Aleluia. Glória a Deus.
0: Senhor nós te damos graças por isso, nós ficamos sim maravilhados com tudo que o Senhor nos deu com tudo que o Senhor tem nos dado nosso coração saia daqui maravilhado, ó Deus porque o Senhor é Deus poderoso o Senhor é santo, o Senhor é justo ninguém desceu a sepultura e voltou dela Oh, só o Senhor, aleluia o Senhor é um Deus que está vivo, Jesus o Senhor é maravilhoso, o Senhor é santo, o Senhor é benigno. Nós declaramos nessa manhã, Deus, e reconhecemos que não há nenhum outro além de Ti, não há outro como o Senhor. Pai, e nós reconhecemos nessa manhã, como está escrito na Sua palavra, que o próprio Jesus pronunciou, porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. E tendo dado graças, o partiu e disse. Esse é o meu corpo que é dado por vós. Fazer isso em memória de mim. E nesta manhã, em memória do Senhor. Nós estamos com esse pedaço de pão. Nos lembrando do grande sacrifício de Cristo na cruz. E declarando. O Senhor é a nossa segurança. O Senhor é o nosso Deus. E nós, ó Pai, em comunhão com os santos. Comunhão com o Senhor. Tomamos deste pão e comemos para louvor da sua glória. Amém. Aleluia. Aleluia. E por semelhante modo, depois de ceado, tomou também o cálice, ou glória a Deus, dizendo... Este cálice é a nova aliança. Tem algo novo de Deus para nós. Tudo em do Senhor faz novo, queridos. Não há nada, nada velho no Senhor. No meu, uma nova aliança no meu sangue. Fazer isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice. Anunciai é a morte do Senhor até que ele venha. Então me desse cálice e anuncie no seu coração põe o cálice aí na sua cadeira e eu quero te dizer e te pedir dê a sua melhor palma ao Senhor adore ao Senhor na congregação com palmas adore ao Senhor na congregação com palmas adore ao Senhor com palmas adore ao Senhor com palmas adore ao Senhor com, ao Senhor com, ao Senhor com as suas palmas porque Ele é digno, Ele é digno. Levante o nome do Senhor nesta manhã com as suas palmas. Erga o nome do Senhor nesta manhã com as suas palmas. Porque o Senhor é santo, 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 santo é o Senhor. Nós te bendizemos, Pai. E te agradecemos pelo privilégio de pertencer ao Senhor pelo privilégio de caminharmos nesse tempo, 2021 nesta corda Pai mas sabemos que a nossa rede de segurança está conosco, nós sabemos que Jesus é conosco por isso Pai, que o seu amor que o amor de Deus Pai a graça de Deus Filho e a comunhão do doce Espírito Santo seja com essa igreja, que a luz do Senhor resplandeça no rosto dessa igreja não somente hoje, mas todos os dias por onde ela andar Deus te abençoe, querido. Vá em paz na graça do Senhor Jesus.